0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Ja, Halli und Hallo und herzlich willkommen beim Saatkorn podcast Heute habe ich zwei hoffnungsvolle HR-Startup-Co-Founder am Start können Sie gleich selber erzählen, warum die beiden nur Co-Founder sind. Ich kann es auch direkt sagen, weil das ein Gründerteam von vier Leuten ist. Ich habe zwei davon da. Der eine heißt Florian Dubala, der andere ist Boas Bamberger und die beiden machen die AV-App und ich sage hallo Jungs, wie geht's?
1: Hi Gero, schön, dass wir hier sein können.
0: Ja. Hallo Gero. Freut mich auch. Ähm, Florian, ja. wir haben uns vor etlichen Jahren ja schon mal getroffen und auch kennengelernt. Da, da warst du noch Natürlich viel, viel jünger als jetzt. Wir haben okay. eben gesagt, das ist ungefähr sieben Jahre her. Du
1: bist immer noch nicht so alt. Und du hast das schon sehr früh angefangen zu gründen, richtig? Ja, das stimmt. Ich bin irgendwie, würde ich sagen, Entrepreneur mit Leib und Seele und habe irgendwie schon aus dem Kinderzimmer damals zu Schulzeiten gegründet. Immer so digitale Themen. Und als wir uns kennengelernt haben, waren wir ja gerade mit Abilife am Thema, das Jugendmarketing und Recruiting ein bisschen ansprechender für die Zielgruppe zu machen.
0: Sehr cool. Habt da irgendwann verkauft und ähm, ich glaube, du bist immer noch an deiner Verlagsgesellschaft beteiligt. Ne? Das hat nichts mit Live zu tun, das nicht aber äh, irgendwann muss was geschehen sein. Boas, da bist du auch mit in die Geschichte reingekommen. Äh, wie ist das gekommen mit der Gründung von Ivy? Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Genau, letztendlich war das, ich glaube, da kann Florian vielleicht sogar tiefer zu erzählen, dass der Florian irgendwann mit seiner Bachelorarbeit auf mich zukam und ich bin eher so der daten als der große Unternehmer und da hatten wir dann drüber uns ausgetauscht und sind da tiefer ins Gespräch gekommen, was aktuell funktioniert und vielleicht besser laufen könnte auch ähm, auf dem HR-Markt.
0: Okay und da sind aber noch zwei weitere im Bunde, ne? wer macht das Quartett komplett, wer ist das Florian?
1: Ja, da ist noch Abno Raji und David Biller, ähm, unsere beiden Techniker sozusagen, ähm, die einer digitalen Idee, die wissenschaftlich fundiert ist, natürlich auch ähm, das passende Gerüst verpassen sollen, damit das eben als äh, App und Web-App funktioniert. Und deswegen haben wir Wissenschaft, unternehmerisches Können hoffentlich und äh, die technischen Eigenschaften verbunden, äh, um Ivy zum Erfolg zu führen.
0: Wenn ihr Ivy kurz beschreiben solltet, um was geht es da genau? Zielgruppe sind auch hier, glaube ich, eher junge Leute, aber das könnt ihr viel besser erklären. Florian, was steckt genau dahinter?
1: Ja, also wir fokussieren natürlich irgendwie die zwei ähm, Seiten im Bewerbungsprozess. Zum einen ist es natürlich irgendwie der Bewerber, die Zielgruppe im Speziellen. Das ist sicherlich auch ein bisschen der Historie von mir geschuldet. Ähm, sind es junge Leute, Berufseinsteiger, die oft ja genau das Problem der Orientierungslosigkeit haben. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass auf der anderen Seite Personalentscheider oft genauso Probleme haben, herauszufinden, wer ist denn wirklich der passende Kandidat für die Stelle. Also man es geht ja davon aus, zwei von drei Personalern finden es irgendwie schwierig, die nach im Heuhaufen sozusagen zu finden und genau da setzen wir an mit validen diagnostischen Daten, aber eben weg von den Online-Assessments, wie man sie heute vielleicht kennt, also in einer Auswahlsituation, wo ich 20, 30, 40 Minuten irgendwelche äh, Eigenschaften und Dimensionen äh, äh, messe, so rum und hin zu einer ja, Verbindung von wir sagen oft so Self-Assessment zu äh, und Pre-Assessment. Also was kann ich wirklich gut ähm, die eigenen Stärken von Bewerbern sichtbar machen und diese valideren Daten, weil sie ja eben nicht sozial erwünscht oft verzerrt sind, nutzen für eine bessere Personalentscheidung. Ich übersetze das jetzt mal so ganz platt. Also wenn ich nicht genau weiß,
0: was meine wirklichen Stärken vielleicht auch Schwächen sind, dann kann ich die AV-App
1: nutzen und lerne mich eigentlich besser kennen dadurch. Ist das die Idee dahinter? Richtig, auf Nutzerseite ist es genauso gedacht, dass wir dir eben diese Hilfestellung geben und damit du eben wirklich rausfindest, was kann ich besonders gut, vor allem im Vergleich zu anderen, weil das ist ja oft schwer herauszufinden. Ich weiß vielleicht, ich war gut in Mathe in der Schule oder Kunst liegt mir oder nicht, aber die ganz vielen Facetten dazwischen bleiben oft ja, ja nicht so erkannt. Ja? Wie gut bin ich denn in der Emotionserkennung beispielsweise? Solche Themen, die können wir beleuchten. Für jetzt äh, stelle ich mir jetzt vor, ich bin kein Experte
0: für Assessment-Tools. Es gibt ja unglaublich viele <lacht> Skills und Kompetenzen und die können fachlicher Natur sein oder das können irgendwie ähm, ja, Themenschwerpunkte sein, das können aber auch Soft-Skills sein. Was misst AVI denn alles, Boas? Äh,
2: kann ich gerne mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir haben uns dafür einen multidimensionalen Ansatz entschieden. Das heißt, wir gucken uns Interessen an, wir gucken uns Persönlichkeitseigenschaften an, aber vor allem auch kognitive Fähigkeiten und versuchen das auf einer wirklich überfachlichen Ebene zu machen. So wie du gerade beschrieben hast, es gibt natürlich sehr fachspezifische und jobspezifische Dinge, die man wissen muss, die man vielleicht auch können muss. Und es gibt einige Dinge, die einfach über Jobs hinweg Leistungsindikatoren sind oder Passungsindikatoren. Das heißt, wenn sich jemand zum Beispiel besonders für unternehmerische ähm, Dinge interessiert, wie der Florian, dann ist es wahrscheinlich äh, gut, wenn er sich auch mit unternehmerischen Themen im Beruf auseinandersetzt oder könnte für sehr gut passen. Und wenn das dann noch passt mit den kognitiven Fähigkeiten und seiner gesamten Persönlichkeit, also ein bisschen extrovertierter, ähm, ist da eine hohe Passung letztendlich zwischen Beruf, zwischen Job und zwischen dem, was er auch ähm, als Typus mitbringt.
0: Wenn ich auf eurer Webseite av.app schaue, dann ähm, erkenne ich das, was du gerade gesagt hast, aber auch noch deutlich mehr. Ich sehe äh, durchaus so ein paar Gamification-Ansätze und ich sehe auch, dass ihr das offensichtlich matcht mit den äh, Fähigkeits-Kompetenzprofilen von Berufsbildern. Ist das
2: richtig? Absolut. Ähm, also wenn wir uns da mal die, die Normen für die Eignungsdiagnostik anschauen, ist ja ein sagen wir, zentraler Punkt, dass man auf der ähm, anderen Seite, also auf der Jobseite ein Anforderungsprofil erstellen sollte, damit man wirklich weiß, welchen Kandidaten brauche ich denn überhaupt? Weil, ähm, egal wie intelligent jemand ist, irgendwann ist man vielleicht auch zu intelligent. Vielleicht braucht man auch gar nicht den intelligentesten Menschen auf dem Markt, ähm, sondern es ist eine Kombination aus verschiedenen Dimensionen die interessant sind und zum Erfolg in einem bestimmten Beruf führen. Das heißt, auf der einen Seite machen wir eine Anforderungsprofilanalyse, auf der anderen Seite dann ein Assessment des Bewerbers. Und das matchen wir am Ende.
0: Wenn ich jetzt quasi als Arbeitgeber da stehe und sage, also wir haben bei uns drei, vier Berufe, die ganz, ganz besonders wichtig sind und ganz spezifische Kompetenzen erfordern, macht ihr sowas auch? Also, dass ihr sozusagen auch tailored auf, ein, äh, auf bestimmte Kundenbedürfnisse oder ist es eigentlich eher, dass ihr auf gewisse Standards geht? Also ich sehe jetzt hier Fachkraft für Systemgastronomie, Mechatroniker, äh, Baugeräteführer und so weiter. Natürlich auch immer weiblich dabei, ist, ist klar. Ähm, wie ist das? Oder, oder würdet ihr auch tatsächlich hingehen und für ein Unternehmen ganz, ganz spezifische Rollen abbilden in eurer App?
1: Es ist sogar schon so, dass eben das, was du meintest, dieses Tailor-Made ja ganz wichtig ist, weil die eine Berufsperspektive ist bei Unternehmen A vielleicht ganz unterschiedlich als bei Unternehmen B. Und die Fixierung auf gewisse Berufe funktioniert da eben einfach nicht. Deswegen ist es bei uns auch so, dass die Lösung aufgebaut ist, dass es immer ein Anforderungsprofil der jeweiligen Stelle gibt, dass man, wenn man möchte, auch idealtypische Mitarbeiter, Azubis oder Ähnliches testen kann, damit man eben ein Anforderungsprofil erstellt, welches man auch dann, effektiv matchen kann miteinander. Insofern ist das ganz, ganz wichtig und elementar in der Zusammenarbeit eben mit unseren Kunden auch immer. Und die Berufe sind eher Mittel zum Zweck, um eine grobe Orientierung für den Nutzer zu geben. Genau. Verstehe. Das heißt also, ihr könnt das wirklich anpassen auf die Bedürfnisse bestimmter Unternehmen. So soll es sein, richtig.
0: Cool. Jetzt ist bei diesen Plattformthemen ja immer äh, diese Henne-Ei-Problematik gegeben. Du ne? kennst ja noch bestens von Abi Abilife, aber <lacht> natürlich für alle anderen äh, Plattform ähnlichen Geschäftsmodelle auch. Also wie löst man das auf? will sagen, ihr braucht jetzt viele Unternehmen, die mitmachen und die Unternehmen wollen natürlich viele äh, junge Bewerber äh, darüber generieren. Ähm, ja, wo fängt man an, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen? Wie geht ihr davor
1: Genau, also spezifisch Henne-Ei-Problem Ei würde ich in unserem Fall gar nicht sagen, weil wir mehr auf ähm, die Game-Based-Assessments oder die Diagnostik als Lösung ähm, eingehen. Also es ist nicht so, dass wir den Marktplatz bauen, mit dem wir sagen, wir schaffen jetzt den Pool an Bewerbern, dem wir dann den passenden Unternehmen zuweisen, mhm. sondern wir setzen eher beim Problem an, dass äh, man gewisse äh, ja, Entscheidungen und auch Auswahlentscheidungen natürlich mit mehr Daten besser treffen kann. Und äh, warum junge Leute? Wir sehen ja, dass die oft homogene Lebensläufe haben. Sie haben zwar Noten, ich glaube, da hat es auch eine Podcast-Folge dazu, dass man sich trefflich darüber streiten kann, wie objektiv die nun wirklich sind und dass vor allem diese fehlende Arbeitserfahrung ja dazu führt, dass ich wenig Datenpunkte habe für eine effektive Entscheidung. Und da können wir eben mit diagnostischen Daten helfen, die die Stärken der Bewerber in den Vordergrund rücken. Und so ist es auch konzipiert. Also es gibt nicht nur die App, die jedem Nutzer selbst hilft, vielleicht herauszufinden, was die eigenen Stärken sind, sondern wir bieten diese Diagnostik, die ist modular, diese ganzen Minispiele äh, sind modular einsetzbar auch für die Karriereseiten der Unternehmen beispielsweise ein, sodass man ah, eben okay. entdecken kann, welche Perspektive im spezifischen Unternehmen passt denn wirklich zu mir. Und das ist so die Wertschöpfung, die Ivy liefern kann, ähm, ein bisschen weg von quasi der neuen Stellenbörse, der nächsten Stellenbörse, die jetzt halt noch ein ganz tolles neues Matching hat. Also das ist nicht Kernfokus von Ivy. Hey, dann ist ja gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Jetzt, genau. äh,
0: ich habe mir das angeschaut. Das ist mir allerdings nicht so deutlich geworden. Das heißt, eigentlich ist Alvi dann äh, aus einer Unternehmensperspektive eher äh, eine modular einsetzbare White-Label-Lösung, die ich dann selbst branden kann und
1: meinen Bewerbern äh, zur
0: Verfügung stellen kann, ne?
1: Genau, man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist auch so ein Pivot, also eine Änderung des Geschäftskonzeptes sozusagen geschuldet, weil wir halt uns überlegt haben, wo können wir wirklich heute schon die meiste Wertschöpfung mit leisten und die liegt in den Game-Based Assessments, also in der ansprechenden, in dem ansprechenden Verpacken von Eignungsdiagnostik letztlich.
0: Echt spannend. Und wie läuft auf der Salesfront bei euch? Ihr habt, habt aber auf meinem Blog, da wart ihr ja schon in der Start-up-Serie dabei. Habt ihr geschrieben, MLP ist dabei, Fresenius, das sind ja schon wirkliche große Namen, ähm, aber ich vermute, dass ihr jetzt äh, gar nicht so ein Cluster habt, dass ihr sagt, das ist nur für Großkonzerne geeignet, sondern das passt ja genauso auch für KMUs, oder?
1: Auf jeden Fall. Es ist quasi für jedes äh, Unternehmen relevant, was ähm ja einige Perspektiven mehr oder weniger anbietet und äh, da eine Orientierung leisten möchte. Äh, wir setzen im ersten Schritt, wie gesagt, eben bei Young Talents an, das geht von der Ausbildung bis hin zu Juniorstellen, vielleicht auch im Advanced-Bereich, äh, perspektivisch, vielleicht kommen wir da später noch zu, soll das aber natürlich auch auf Berufstätige erweitert werden und äh, KMUs haben ja oft genau das gleiche Problem und bei denen sind die Probleme, die eine Fehleinstellung mit sich bringen, ja oft auch noch viel fataler, ähm, weil sie eben auch nicht die Möglichkeit haben, aus hunderte von Bewerbern zu schöpfen, wie ne? jetzt die großen na, werde ich sie auch haben.
0: Jetzt äh, stelle ich mir das äh, bei den KMUs nur so vor, dass das äh, im Sales-Kontext gar nicht so einfach ist, weil die haben ja selten riesengroße HR-Abteilungen, was gerade schon angedeutet, sondern oft ist da ja dann vielleicht eine Personalerin oder ein Personaler und die Person muss dann alles Mögliche managen, ne? von der Gehaltsabrechnung über die äh, Personalentwicklung Richtig. bis hin zum Thema Recruiting ja. und denen dann zu verklickern, äh, hier oh. gibt es diese tolle App und die misst dies und das und dann gibt es eine Auswertung, dann kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere äh, direkt sagt, ja, ist super, ich habe nur gar nicht die Zeit, mir das alles anzuschauen oder wie sieht das aus?
1: Man muss es den Leuten, glaube ich, so einfach wie möglich machen, ähm, vor allem in den KMUs, aber natürlich auch ähm, Leute in großen Unternehmen haben super viel zu tun, super viele Aufgaben. Bei uns ist es so, dass wir sagen, diese Diagnostik, wie wir sie anbieten, ist ähm, ohne großen IT-Aufwand einbindbar. Das ist das Erste. Und zweitens geht auch diese Anforderungsprofilanalyse, die wir haben, binnen weniger Minuten. Wir brauchen also im Grunde nur einmal die Stelle, ein Anforderungsprofil. Und äh, wenn man das zum Beispiel auf der Karriereseite oder im späteren Recruiting-Prozess einbinden will, übersendet man einen Link oder bindet diesen auf der Webseite ein und alles andere äh, macht dann Ivy. Ich bekomme als Personaler dann eigentlich nur zu jedem meiner Bewerbungen noch ein diagnostisches Datenblatt, um dann eben meine Bewerber besser miteinander vergleichen zu können, mehr Datenpunkte zu haben für eine bessere Entscheidung. Und das ist so der Ansatz. Ich glaube, auch so kann es nur funktionieren, weil, wie du schon meintest, äh, es gibt so viele Aufgaben im HR gerade zu bewältigen, jetzt irgendwie mit einem weiteren Tool äh, den Personaler, Zwei Tage die Woche zu blocken, das kann nicht funktionieren und das sollte auch nicht der Anspruch sein. Wir wollen eine Hilfestellung bieten und eben nicht noch mehr Aufwand machen.
0: Hm. Habt ihr äh, auch in irgendeiner Form eine Schnittstelle in äh, ATS-Systeme, also Bewerbermanagementsysteme? Gibt's das? Oder?
1: Ja, Boris, willst du dazu was sagen oder ich? Übernimm gerne, ja. Genau, also ähm, wir haben zwei Darreichungsformen sozusagen, das eine ist so ein PDF-Datenblatt, was man ähm, datenschutzkonform einfach übersenden kann, ob das nun per E-Mail ist oder wie auch immer das gewünscht wird, äh, parallel haben wir auch eine API, mit der man arbeiten kann und da ist natürlich dann auch das Ziel, das in ATS-Systeme Step-by-Step ähm, zu implementieren, Nur, weißt ja selbst, es gibt da eine ganze Reihe von, wir machen das dann entsprechend mit den Kundenprojekten, was wird genutzt, wo müsste es die Schnittstellen geben und versuchen uns dann da ranzuhangeln, was wird jetzt gebraucht.
0: Wo wir jetzt so darüber reden, könnte ich mir vorstellen, dass das, was ihr da macht, auch eine gute Anreicherung für die ein oder andere Stellenbörse wäre. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht?
1: Das finde ich auch sehr spannend, würde ich sagen. Allgemein ist die Thematik ja. Geografische Daten, wie wir sie oft haben, wie sie ja zum Beispiel auch bei Xing oder LinkedIn liegen, äh, mit diagnostischen Daten zu verbinden, könnte natürlich bei der Prognose von Arbeitserfolg und Zufriedenheit ähm, sehr, sehr interessant sein und sehr, sehr wichtig mhm. sein, auch sehr hilfreich. Natürlich aber, und das äh, ist auch bei uns immer der größte Punkt, das Ganze muss natürlich datenschutzkonform funktionieren ähm, und soll natürlich auch dann immer den Nutzer im Fokus haben. Also uns geht es zum Beispiel explizit nicht darum, irgendwelche gläsernen Bewerber zu schaffen, weil wir glauben, das ist nicht der richtige Ansatz. Wir wollen eher die Stärken, individuellen Stärken in den Vordergrund rücken ähm, und eben nicht die Schwächen offenlegen.
0: Finde ich trotzdem sehr spannend. Also ich hatte vor einiger Zeit auch mal eine Folge mit Jo Dirks aufgenommen. Da ging es auch um E-Assessment und so weiter. Ist ein bisschen mhm. anders, was Jo da so macht, aber in einigen Teilen auch äh, recht ähnlich. Und die Überlegung halt, was man hinterher mit diesen ganzen Daten machen kann, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, das, das ist natürlich was, was irgendwann geschehen wird. Also so sind Menschen halt gepolt. Ne? Ich sag zwar immer, nicht alles, was technisch möglich ist, muss man ja auch unbedingt machen. Mhm. Aber irgendwer macht es dann doch. Und ähm, aus einer Unternehmensperspektive jetzt zu sagen, ich will aber wissen, so eine Art äh, prädiktive Aussage möchte ich gerne haben beim Bewerber, wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass der hinterher bei mir im Unternehmen gut performt? Das ist ja eigentlich naheliegend, so zu denken. Genau, Richtig. und da kann ich vielleicht
2: einsteigen mal. Und das ist letztendlich auch das, was wir versuchen bei Ivy und, und auch tun, wir erfassen nicht nur, was können die Leute mit unserer Diagnostik, sondern sobald ein Unternehmen, ein Kunde mit uns quasi die erste Bewerbungsrunde gemacht hat, also das erste Anforderungsprofil erstellt hat und dann in, den, in die nächste Anforderungs-, in die nächste Bewerbungsrunde geht, nutzen wir die Daten, die Erfolgsdaten aus der ersten Runde, um die Profile bei Bedarf zu aktualisieren. Und damit wird letztendlich auch das Profil immer besser in der Vorhersage von ähm, Leuten, die dann am Ende auch passen wirklich zum Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind, vielleicht auch länger als die Probezeit bleiben und zufrieden und glücklich sind in ihrem Job.
0: Hm. Hört sich alles sehr interessant an. Was sind denn für euch die größten Herausforderungen im Moment eigentlich?
1: Ich glaube, die größten Herausforderungen sind es mehr oder weniger mit ähm, den Ressourcen, die wir haben als kleines Team, was wir noch sind, ähm, den Fokus richtig zu setzen, um eben den meisten Impact für die Unternehmen herauszuholen. Also wir merken natürlich, das hast du eingangs auch angesprochen, dass Kunden, die solcher Game-Based Assessments jetzt auch einsetzen möchten, natürlich erstmal irgendwie verstehen müssen, wie kann man das tun? Da gibt es teilweise Vorbehalte, ähm, die muss man aufklären und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Mission, weshalb wir auch uns freuen, dass wir hier im Podcast mal darüber berichten können, ähm, die Sichtbarkeit dafür zu schaffen. Und ähm, das andere ist natürlich, was ein bisschen im Boas-Bereich auch mit einzahlt, dass wir verstehen, dass eine datengetriebene Optimierung des HR-Prozesses uns viele Vorteile eröffnet. Äh, dem müssen natürlich Rahmen und Barrieren gesetzt werden. Was darf man? Was ist vertretbar? aber wir sehen da eine sehr, sehr große Chance eben mit unternehmensrelevanten Erfolgsfaktoren ähm, auch so ein bisschen die Eignungsdiagnostik, wie wir sie heute haben, zu nutzen und uns von der auch ein bisschen zu emanzipieren, weil auch die ist natürlich nicht fehlerlos.
0: Also ist äh, eine Kernherausforderung jetzt irgendwie die Vorkunde von Ivy äh, in die deutsche HR-Szene zu katapultieren?
1: Ja, äh, Boris, wie siehst du das, ich auch in Bezug nochmal auf die Verfahren,
2: das kann man sehr gut, glaube ich, so zusammenfassen. Eine große Frage ist natürlich auch immer die Akzeptanz von neuen Verfahren, da es ja auch relativ viel am HR-Markt gibt, was einfach auf den Markt geworfen wird. Und hier ist auch wichtig zu kommunizieren und klarzumachen, die Verfahren sind wissenschaftlich fundiert und erreichen letztendlich auch die Validitäten und die Vorhersage von Aufklärungsraten. Das ist immer, sage ich mal, so ein bisschen mit einem Bildungsauftrag verbunden, was gibt es eigentlich an der Front in der Wissenschaft äh, an neuen psychometrischen Ansätzen? Und das ist, glaube ich, auch sehr spannend für alle.
1: Insbesondere vielleicht noch der Punkt, ähm, ich komme ja, wie gesagt, aus dem Jugendmarketing-Bereich und dieses ganze Customer Experience oder Candidate Experience ist ja jetzt auch sehr ähm, on Vogue <lacht> im HR-Bereich. Und ich glaube, da musste der Fokus eben auch in Bezug auf Eignungsdiagnostik st stärker gelegt werden. Und ich glaube, das ist so die Nische, auf der wir auch gerade ähm, unterwegs sind, weil mit Game-Based Assessment kann man eben ähm, nicht nur die Nutzerakzeptanz sehr viel höher gestalten, sondern auch die Bearbeitungszeit von Testverfahren, von Eignungsdiagnostik ist mit 80 Prozent sehr, sehr viel geringer, also eine sehr niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeit eben überhaupt über diagnostische Daten zu verfügen und ich glaube, das ist etwas, was noch mehr Bekanntheit braucht, um halt wirklich auch im Einsatz zeigen zu können, was man damit alles machen kann und wie viel besser man damit eben auch rekrutieren kann. Wovon ich echt beeindruckt
0: bin, ist, wie oft ihr inzwischen schon ausgezeichnet worden seid. Also wenn man auf der Webseite schaut, ihr wart in der Watchlist beim Business Punk 2020 in dem Themenbereich HR and Education. Gewinner HR, Tech Slam äh, Tor, Gewinner Future Intelligence, äh, ich glaube, das war was mit dem Handelsblatt. Gewinner Managing Live, Preisträger digitale Innovation. Und ähm, ich glaube, das letzte, ähm, das ist ja vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
1: gewesen, das ist noch recht aktuell, oder? Richtig. Äh, da haben wir vor wenigen Wochen den äh, Pokal, also den Pokal gab es erst vor kurzem, aber zumindest die Info bekommen, ähm, dass wir da ausgezeichnet werden. Und es zeigt auch ein bisschen eben, dass diese Digitalisierung im HR-Bereich, die jetzt auch durch die aktuelle Marktlage äh, zunehmend im Fokus kommt, äh, ein wichtiges Thema ist. Und äh, wir positionieren uns ja eben auch, dass wir sagen, gut, wir müssen beide Seiten eben einbeziehen, sowohl den Bewerber als auch den Personaler. Und ähm, ich finde es super wichtig irgendwie, dass wir diese Ressource, die menschliche Ressource im Einsatz eben der Arbeitswelt irgendwie effizienter nutzen. Und das bedeutet ja eigentlich, Ne, ich habe eine, eine Tätigkeit, die mir liegt, in der ich glücklich bin, in der ich mich entfalten kann. Und darum geht es. Darum ging es auch schon vor äh, einigen Jahren ne, in den früheren Gründungen. Und ich glaube, jetzt haben wir eben ein Tool damit, äh, mit dem man das wirklich auch leisten kann. Ähm, besser als es teilweise heute eben gemacht wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das voranzutreiben. Und das sehen teilweise einige Jurys wohl auch so. Darüber freuen wir uns natürlich sehr.
0: Also Gratulation auch von mir dann an dieser Vielen, Stelle. vielen Dank.
1: <lacht>
2: Dankeschön.
0: Cool. Und ja, wenn man euch ansprechen will, wie und wo erreicht man euch denn am besten? Ich mache es mir jetzt ganz einfach, am besten geht er auf Saatkorn.com, sucht nach Ivy, wird A, I, V Y <lacht> geschrieben dann kommt schon direkt äh, das Profil und da habe ich alles verlinkt. Äh, LinkedIn, Mail, Telefon, HR-Blog. Aber was ist für euch der beste, liebste Weg, äh, mit Leuten Kontakt aufzunehmen?
1: Also ich freue mich natürlich äh, immer, wenn jemand über LinkedIn oder Xing einfach kurz schreibt ähm, und dann im Idealfall gerne einen Telefontermin kurz vereinbaren. Äh, wir sind aber natürlich auch gerne per E-Mail einfach nur erreichbar äh, oder ich hoffe ja, sobald wir wieder die Möglichkeit haben, auch präsenzmäßig auf HR-Veranstaltungen aufeinander zu treffen, dass man sich dort gerne mal austauscht. Immer gerne, ja.
0: Ja, cool. Da habe ich auch noch so eine Idee. Das hat aber jetzt hier im Podcast nichts verloren. Da komme ich nochmal separat auf euch zu. Ja, perfekt. 20 Danke. Minuten sind wie im Fluge vergangen. Wir, wir halten noch ein paar Minuten Zeit. Wenn es noch irgendwas gibt, was euch wichtig ist, was ihr gerne loswerden wollen würdet, dann ist es jetzt die Gelegenheit.
1: Ich würde einfach nochmal, ich glaube, im Blogbeitrag von dir haben wir es auch erwähnt, äh, du hast ja immer die schöne Sektion, was sind die drei Sachen, die man sich vielleicht wünschen würde und äh, ich glaube, da würde ich gerne mal ein bisschen appellieren, äh, dass man eben schaut, äh, wie kann man diagnostische Daten nutzen, äh, wie kann man vielleicht äh, das auch die Angst davor abbauen, dass man irgendjemanden damit ersetzen möchte oder dass man irgendwie Algorithmen selbstständig durchs Web laufen lässt oder durch Daten laufen lässt und damit Entscheidungen trifft. Das ist gar nicht so. Ich glaube, es geht immer darum, das richtige Verhältnis zu finden, diese Daten sinnvoll zu nutzen und als Ergänzung für eine bessere Personalentscheidung. Boas, wie siehst du das?
0: Da kann ich nur voll zustimmen an der Stelle. Ja, super. Dann danke ich euch doch ganz herzlich. Und äh, ja, ich werde natürlich verfolgen, wie es mit Ivy so weitergeht. Drücke euch alle Daumen, die ich so habe. Und bedanke mich <lacht> vielen, ganz vielen herzlich, Dank. dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier im Saatkorn-Podcast vorbeizuschauen.
1: Gerne. Bis Jeff zum nächsten Mal. Dann. Alles Bis klar. dann, Gero.
0: Bis bald. Tschüss. Oh. Tschüss. Bis dann. Tschüss, Gero.